0: wiele osób podejmując temat wojennej sytuacji w Ukrainie pyta o to, dlaczego tak się dzieje? Czy tak musi być? Czemu Pan Bóg dopuszcza takie sytuacje? Czy nie reaguje? Nie jest to oczywiście łatwa sprawa do wyjaśnienia i nie ma łatwych na, to, na ten problem odpowiedzi. Jedno nie ulega wątpliwości, że Pan Bóg na 100% nie jest obojętny na ludzką krzywdę. Cierpi razem z człowiekiem i w człowieku. Świadczy o tym przede wszystkim osoba Jezusa Chrystusa, ale także Słowo Boże. Posłuchajmy słuch Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szebrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca Ojcze, Daj mi część własności, która nam nie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę Do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, I powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję, I ucałował go, a syn rzekł do niego, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł. Twój brat powrócił, a ojciec Twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat Ci służę i nie przekroczyłem nigdy Twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten Syn Twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami. Kazałeś zabić dla niego utłuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Ktoś kiedyś powiedział, że komentując przypowieść o synu marnotrawnym albo raczej o miłosiernym ojcu, można jej jedynie zaszkodzić. Oby nie. Ale na pewno można się tą przypowieścią delektować. Chyba da się dzięki tej przypowieści trochę wyjaśnić te sytuacje życia, w których człowiek No właśnie źle korzysta ze swej wolności i krzywdzi siebie albo innych. Ojciec daje synowi wolność, absolutną wolność. Ten może wybierać zło tak jak chce, może wybierać też dobro, ale zarówno w jednym jak i w drugim nie ma ograniczeń. Tak dzieje się przez wieki z ludźmi i to jest to, czego nie cofa Panu nie cofa danej nam wolności, czyli nie cofa miłości, bo ta wolność, ta wolna wola, którą mamy, jest wyrazem Jego wspaniałej miłości. A więc tego, w jaki sposób Pan Bóg nas ukochał i kocha. I dlatego to jest ta sytuacja, w której Pan Bóg jest bezbronny, kiedy ludzie się krzywdzą. Bo nie chodzi teraz o to, żeby odebrał komuś wolność, czyli kogoś zniewolił, albo na przykład tą wolność ograniczył, to nie byłaby już tak wielka, wspaniała miłość Boga do człowieka, do każdego człowieka, nawet grzesznego, bardzo grzesznego. Taka miłość przez danie mu wolności w podążaniu w kierunku dobra czy zła. Dlatego Bóg nie cofa ani decyzji kogoś, ani jego ręki, którą może wyrządzać krzywdę. Bardzo smutne jest, yy, przykre, to, że młodszy syn nie ma żadnej wdzięczności wobec ojca. Nie liczą się jego mądrość, rady, wartości, uczucia, poświęcenie dla syna. Liczy się jedynie spadek, tak jakby ojciec był jedynie wypłacającym należność, albo jakby już nie żył, bo wtedy przejmuje się spadek. A przecież chodzi tutaj o relację ojciec-syn. To już nie jest kwestia tego, co zrobił z majątkiem, że roztwonił pieniądze, ale to sprawa tego, jak traktuje swojego tatę, którego wychował, od którego dotąd tak wiele otrzymał. Chodzi o ojcowską miłość, i synowską wdzięczność. Lub jej brak. Co złego zrobił starszy syn, który pozostał w domu, a który poczuł się urażony postawą ojca wobec młodszego syna? Najgorsze jest to, że postawę ojca uznał jako słabość. Wydaje się, że starszy syn chciałby, aby teraz jego brat zapłacił za to, co zrobił, ponosząc bardzo konkretne konsekwencje wyznaczone przez ojca. Tu też, tak jak w postawie młodszego syna, brakło miłości do ojca. Nie ma miłości do brata i nie ma zgody na to, by ojciec okazał bratu młodszemu tę miłość. W dodatku starszy syn wypomina ojcu to, że ten kocha. Jest bardzo surowy dla swego brata. Tymczasem wymaganie Ewangelii jest takie, aby raczej być surowszym dla siebie i miłosiernym dla innych. Czy aby na pewno starszy syn niczego złego nigdy nie zrobił? Czyżby był bez grzechu? Jesteśmy zapewne jednym albo drugim synem, czy też trochę tym i trochę tym. I dlatego warto się zastanowić nad sobą, jaki jestem, co ze mną. Zastanowić się nad swoim grzechem, wadą, a potem zabierając się pójść do Ojca. Od tego, jak doświadczam Bożego miłosierdzia, najbardziej chyba w sakramencie spowiedzi, będzie zależało to, jak sam tego miłosierdzia udzielam innym. Od tego, jak doświadczam Bożego miłosierdzia, będzie zależało to, czy jestem miłosierny dla innych i jak jestem miłosierny. Od tego, jak przyjmuję przebaczenie, zależy to, jak go udzielam innym. Ile dobra może się wydarzyć, jeśli stanę w prawdzie o sobie i przyznam się i przed sobą, i przed Bogiem do tego, że że zgrzeszyłem. Przecież ojciec w tej przypowieści wie, że młodszy syn nie tylko robi źle, ale że wyrządza sobie krzywdę. Oczywiście ojciec cierpi z tego powodu. W bólu oczekuje powrotu syna, ale nie cofa swej miłości danej właśnie przez wolność i szanuje decyzję syna i to, co syn wybiera. Szanuje jego samego i jego decyzję, chociaż pragnie bliskości syna. To jest prawdziwa, wielka miłość, dlatego gdy syn był jeszcze daleko, to ojciec wzruszył się głęboko i wybiegł naprzeciw niego. Ileż w postawie ojca cierpliwości, łagodności, czułości, kiedy rzucił mu się na szyję i ucałował go. Taki jest Bóg dla mnie. Niczego mi nie wypomina. Ciągle czeka, kocha i pragnie mojego dobra. Bardziej niż ja sam. Możliwe? Tak. Przebaczenie Ojca to spowiedź, a uczta radości dla Syna to Eucharystia. Obie tak bardzo umiłowane przez świętego Jana Bosko i tak bardzo proponowane młodzieży. Notabene zastanawiam się, jak często Ksiądz Bosko jako ojciec duchowy dla swoich wychowanków przeżywał te sytuacje, w których ktoś z wychowanków może odchodził, ale potem wracał i był wdzięczny za to, co otrzymał. Ciągle dzięki Bożej miłości i opiece nad nami mamy możliwość korzystania z Bożego miłosierdzia i karmienia się Chrystusem podczas mszy świętych. To jest nieodwołalne. To jest nasze bycie przy ojcu. I Nawet po moich najgorszych grzechach Bóg traktuje mnie jak ukochane dziecko. Młodszy syn stał się na nowo synem dopiero w ramionach ojca. Starszy, jak wierzę, w końcu dał się przekonać ojcu i może wszedł na ucztę. Jeśli tak, Ojciec uratował obu synów. Ojciec, Bóg Ojciec, po prostu rozbraja miłością. Takiego mamy wspaniałego Boga Ojca, który kocha także tak, jak mama.